0: Hallo, wie geht's euch? Ich hoffe gut. In dieser Folge möchte ich dich mit auf die Reise nehmen zur Sauberkeit. Oder vielleicht besser gesagt, jetzt geht's endlich ins Bett. Tipps und Tricks zur Betthygiene. Aus den anderen Episoden kennst du ja vieles über Schlaf und Schlafgewohnheiten. Jetzt geht's konkret mal um das Thema Bett. Es geht heute also nicht nur um Schlafen, sondern um um Nachtwäsche, Bettwäsche, Matratze, Kissen und Co. Also viel Spaß bei dieser Episode zu den Grundlagen der Betthygiene. Für wohliges, entspannteres, frischeres Einschlafen. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und Dein Sleep Performance Coach und wünsche Dir nun viel Spaß bei den Episoden. Super, jetzt geht's endlich los. Du bist genau richtig hier. Falls Du im Bett liegst und es riecht vielleicht schon komisch, falls es Dich öfter mal juckt und Du kratzt Dich oder falls Du nachts vielleicht schlecht Luft bekommst. Na, ist da was für Dich dabei? wenn nicht ist das auch nicht schlimm es ist ja trotzdem ein sehr sehr wichtiges Thema denn es interessiert bestimmt alle was praktisch Betthygiene überhaupt bedeutet und wie oft man die Bettwäsche wechseln sollte. Also, geh doch mal zumindest jetzt gedanklich in dein Schlafzimmer, falls du nicht wirklich gerade da bist und geh mal gedanklich näher an dein Bett heran. Was nimmst du wahr? Ich bin ja auch Schlafcoach und auch Fachdozent für Bettwaren und des Öfteren fällt mir einfach auf, dass Betthygiene komplett missachtet wird. Aber wie ist das denn? Gibt es da ein Problem? Ja, es gibt Leute, die sind durchgeschwitzt. Es gibt Leute, die wirklich die Pflege der Bettwaren nicht ernst nehmen. Also Betthygiene umschreibt die Pflege von Bettwaren und die sind wirklich wichtig. Vereinfacht heißt das, wann und wie oft... Machst du praktisch dein Bett frisch oder deine Bettkomponenten? Interessant ist, ich durfte mal bei Pressekonferenzen als Fachexperte für Lenore dabei sein. Und die haben mehrere Studien gemacht zur Langzeitfrische von bestimmten neuen Waschmitteln. Und es ist wirklich herausgekommen, dass Menschen auch schneller einschlafen und viel entspannter sind und sich viel wohler fühlen, wenn es ein, ja, behagliches frische Gefühl gibt. Aber nicht nur das, sondern auch wenn die Augen gerötet sind oder der Partner jetzt mehr schnarcht als er muss oder die Konzentration einfach von Milben viel mehr zunimmt, weil die Stäube einfach da sind, dann muss das Immunsystem komplett dagegen ankämpfen. Und das kann natürlich wieder zu Schlafstörungen führen oder generell auch das Immunsystem weiter schwächen. Das will keiner, deswegen ist das Thema Betthygiene auch so wichtig. Also... Betthygiene bedeutet weniger Schweißgeruch, weniger Milbenkot, weniger Hautschuppen, weniger Bakterien, weniger Pilze und weniger Virenankopplung in deinem Bett. Ja, womit fangen wir denn jetzt an? Es geht los mit der Nachtwäsche. Damit fangen wir einfach mal an. Was ist da so der Tipp? Am besten zweimal die Woche wechseln. Für Leute, die also schwitzen oder hitzen, ist das natürlich auch wichtig, da gibt es sogar ganz spezielle Funktionsschlaf-Nachtwäsche, die dann bestimmte Webarten hat und Feuchtigkeit gut aufnimmt und abgibt. Also für ein besseres Schlafklima gibt es Funktionsschlaf-Nachtwäsche. Übrigens ist der Schlafhygienekiller Nummer 1 echt die Nachtwäsche. Also eine britische Studie hat herausgefunden, Männer wechseln eher als Frauen die Nachtwäsche. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wobei Männer schwitzen mehr und tragen deshalb vielleicht die Nachtwäsche im Durchschnitt 13 Tage. Frauen tragen sie laut dieser Studie erstaunliche 17 Tage. Also frag dich doch mal, wie ist das denn bei dir? 13 Tage, 17 Tage oder weniger? Bei mir kann ich ganz deutlich sagen, weniger. Also spätestens nach einer Woche ist die Nachtwäsche getauscht. Neben unangenehmen Gerüchen kann sogar eine Blasenentzündung oder eine Hautinfektion ausgelöst werden, wenn man die Nachtwäsche nicht regelmäßig wechselt. Es empfiehlt sich also zweimal die Woche zu wechseln, mindestens. Und ja, wenn es möglich ist, bei 60 Grad. Also deswegen... Es ist schon gut, zweimal die Woche die Nachtwäsche zu wechseln. Aber 17 Tage, das finde ich echt schon einen richtigen Hammer. Also wenn man es dann nur einmal in der Woche macht, ist ja vielleicht auch noch okay. Aber Nachtwäsche ist der Hygienekiller Nummer 1. Ist ja auch klar, ganz nah am Körper sind ja die größten Effekte auch zu spüren. Kommen wir mal zur Bettwäsche. Bettwäsche, na was denkst du? Ja, man sagt so, alle zwei Wochen wechseln. Die Bettwäsche wirkt direkt nahe dem Gesicht und wird gedrückt, umarmt, gekuschelt und hat immer wieder Kontakt mit dem Gesicht. Laut einer Umfrage der Sleep Foundation wechseln 80 Prozent, zum Beispiel der Mexikaner, ihre Bettwäsche wöchentlich. Bei den Amerikanern sind es immerhin noch 62 Prozent. Die Deutschen liegen mit durchschnittlich drei Wochen hingegen abgeschlagen hinten. Also, da stelle ich mir doch die Frage, warum ist das in anderen Ländern anders? Ist es da wärmer oder wechselt man deswegen schneller, weil man da ein anderes frische Gefühl sucht? Egal. Dabei ist der Stoff bereits nach acht Tagen oder sagen wir mal acht bis zehn Tagen von Schweiß, Hautschuppen, übersät. Also, es müsste viel, viel früher sein. Also waschen Sie Ihr Bettzeug deshalb bitte bei 60 Grad, wenn es geht mit Vollwaschmitteln und nach Angaben der Hersteller bzw. der Bettwäschelieferer. Mindestens jede zweite Woche. Also grundsätzlich haben wir gesagt, Nachtwäsche, wenn es geht, zweimal in der Woche, Bettwäsche alle zwei Wochen. Es gibt Leute, die sagen auch da, nee, ich mache das in einem Rhythmus. Ich mache die neue Nachtwäsche und ich mache die neue Bettwäsche und alles im Wochenrhythmus. Jeder wie er mag, aber wenn ich das zu lange lasse, dann haben wir ja mitbekommen, was das auslösen kann. Ja, jetzt sind wir ja ganz nah vom Körper schon weg über die Bettwäsche. Kommen wir der Matratze entgegen. Da gibt es ja auch die Matratzenbezüge. Nicht alle Matratzenbezüge lassen sich waschen, aber viele haben einen vierseitigen Reißverschluss, so dass ich auch die Deckel der Matratze getrennt waschen kann. Nicht beides eben waschen und dann möglichst schnell wieder aufziehen, weil oftmals ist das schon leicht feucht, sondern klüger ist, wenn eine Matratze einen teilbaren Matratzenbezug hat, dass man erst einen Bezug wäscht, den anderen noch beschläft, also auf die Oberseite packt und den dann vollkommen austrocknen lässt und dann praktisch den anderen wäscht, den wieder ausreichend trocken lässt und dann wieder beide zusammenführt. Viele fangen an, waschen das morgens, ziehen es abends wieder drauf und haben noch so eine rechtsfeuchte, die sie dann ins Schlafzimmer holen. Und daraus können sich natürlich Sporen bilden, Schimmelpilz, alles, was dann praktisch wieder mit der Atemluft aufgenommen wird. Also Vorsicht vor Feuchte im Schlafraum, insbesondere in den Matratzenbezügen. Insgesamt zweimal im Jahr waschen. Viele sagen auch einmal im Quartal ist natürlich besser. Aber je nach Bedarf kann der Matratzenkern ohne Bezug leicht abgeklopft werden, also den Kern klopfen. Und teilweise kann man natürlich auch Stäube mit einem Sauger entfernen, aber Vorsicht, dass der Bezug nicht die Füllung nach außen holt. Ähm, es gibt sogar so eine Empfehlung, laut dem Fachverband der Matratzenindustrie ist eine herkömmliche Matratze bereits nach sieben Jahren durchgelegen und auch hygienisch aufgebraucht. Also das heißt, auch die Lebensdauer der Matratze mal anschauen und nicht nur einfach den Bezug erneuern. Also eine Neuanschaffung sollte wirklich früher erfolgen. Tatsächlich ist es so, die meisten kaufen ihre neue Matratze erst nach 14, 15 Jahren. Doch nicht nur Millionen von Milben sprechen für das Wechseln einer neuen Matratze sondern natürlich auch die Liegequalität verliert sich. Also die wirkliche Entlastungs- oder Stützfunktion nimmt ab dem 6., 8. Jahr ab. Und deswegen haben viele Leute auch Rückenschmerzen oder Verspannungen ab dem 6., 7., 8. Jahr der Matratzennutzung, weil es dann wie so ein schleichender Prozess ist und ich kriege das gar nicht so richtig mit und dann versucht man über Kissen oder andere Sachen das auszugleichen. In Wirklichkeit ist einfach der Kern der Matratze nicht mehr ausreichend. Aber für die Betthygiene reicht es, Matratzenkern abklopfen, Matratzenhülle regelmäßig waschen. Also zweimal im Jahr oder quartalsweise. Ja, das wäre praktisch dazu zu sagen. Damit lässt sich dann verhindern, wenn ich die Matratze auch zeitnah tausche, dass sich Rückenschmerzen gar nicht erst bilden und dass sich die Wirbelsäule besser regenerieren kann. Wie ist das jetzt mit dem Bett und dem Schlafzimmer allgemein? Also Betthygiene hat natürlich auch mit dem Schlafraum zu tun. Also Bettzeug bitte runter vom Bett. Also nicht, wenn Sie so schön wohlig warm noch sind, aufstehen, Tagesdecke drüber und zu, weil das macht natürlich jetzt richtig Spaß. Die Milben finden das toll, feucht und dunkel. Nein, lieber das Bettzeug weg runternehmen, auf den Stuhl legen oder so eine Lüfthilfe benutzen und wirklich das Bettzeug mal von der Matratze runternehmen. Also Betten machen, nein danke, heißt es hier. Hier ist praktisch der Ordnungssinken hinten angestellt. Wir sollten wirklich morgens nicht das feuchtwarme Bett noch als Vermehrungsmöglichkeit der Milben nutzen, sondern Forscher der Londoner Kingston-Universität konnten das sogar belegen, dass es besser ist, aufgedeckt zu lassen. Dann wird die Milbenpopulation nachweislich eher zurückgehen. Lassen Sie daher nach dem Aufstehen die Bettdecke einfach umgeschlagen oder aufgehängt. Mindestens zwei bis fünf Minuten ähm, dann auch noch Stoßlüften machen. Das unterstützt dann einfach diesen Effekt. Also richtig lüften und Bettdecke morgens eher wegschlagen und nicht zudecken und schon gar keine Tagesdecke drüber packen, wenn alles noch schön warm ist. Also auch wichtig für die Betthygiene. Dann gibt es noch das Bettgestell und den Raum. Was sagt man da? Also zweimal pro Monat vom Staub befreien. Da geht es um die Wühlmäuse unterm Bett, da geht es aber auch um Stäube in Polsterbetten, in Kopfteilen oder in Boxspringbetten. Auch das Bettgestell, also insbesondere Polsterbetten oder Boxspringbetten, sollte man wirklich mal abwischen oder abstauben oder vom Staub befreien. Am meisten bringt allerdings die Jagd der Staubmäuse unterm Bett. Ja, das ist das, was praktisch gerade schon besprochen war. Man merkt das auch manchmal, wenn man durch den Raum geht, da fliegt das schon so hoch. Man hat Flocken und denkt sich, boah, das ist doch gar nicht lange her, dass wir da sauber gemacht haben. Aber es kommt relativ viel dazu. Und je nachdem, welche Jahreszeit, kommt natürlich durch die Heizungsluft und durch das Lüften und durch das Wiederheizen wirklich auch vieles, was sich aufwirbelt und Staubpartikel in den Raum bringt. Und das geht alles in die Bettwaren, also auch wieder in die Matratzenbezüge, in die Bettwäsche, in die Nachtwäsche und natürlich von unten an die Matratze und ins Bettgestell selber. Und das wiederum schadet natürlich dem Schlaf wegen dem ja, Durchschlafeffekt und wegen der Atemwege. Also merke Bettgestell und Raumsituation. Ordentliches Lüften und ordentliches Entstauben, auch hier am besten zweimal im Monat oder zumindest einmal im Monat, weil es wird oft vernachlässigt. Was ist denn mit dem Lattenrost? Matratze hatten wir ja schon besprochen, aber der wird auch oft vergessen. Da legt man so eine Matte dann drauf und denkt sich, da habe ich ja dann jetzt Abstand zur Matratze. Aber auch der Lattenrost wird ja von unten über die Stäube, ich ja mal, mit angestaubt und braucht deswegen auch Pflege. Also auch der Lattenrost, egal ob es eine Unterfederung, also Vollbespannung, Flügelrahmen oder Lattenrost ist oder Boxspringunterfederung, sollte abgefeuchtet oder teilweise entstaubt werden. Am meisten bringt es den Bettrahmen kurz aus dem gesamten Bettgestell zu holen und wirklich die Ecken und Kanten von Staub zu entfernen. Wenn Sie da jetzt eine bauartbedingte Schwierigkeit haben, muss man das natürlich vielleicht gar nicht rausheben, sondern man kann einfach die Matratze wegstellen und das dann von oben erstmal saugen und bestimmte Ecken dann mit einem leichten feuchten Tuch oder mit einem trockenen Staubtuch einfach entfernen. Ja. Dies führt ansonsten, wenn man es nicht macht, zum Aufwirbeln von weiteren Staubpartikeln im Raum und landet wieder an den Bettwagen. Und somit wird die Milbenpopulation durch Stäube und durch neue Haarschuppen noch angeheizt und das geht wieder auf die Atemwege. Ja, Zu guter Letzt vielleicht noch das Thema Kopfkissen und Zudecke, also die Bettdecke und das Kopfkissen, also mindestens zweimal im Jahr waschen. Man kann ja Kopfkissen und Zudecken waschen, je nachdem, welche Füllmaterial enthalten sind. Aber Kopfkissen sollten alle drei bis fünf Jahre auch erneuert werden. Und viele Leute nutzen ihre Zudecke einfach zu lang und sagen, oh, die riecht so schön nach mir. Aber eigentlich ist das dann ja ein Zeichen, dass es vielleicht jetzt langsam mal Zeit ist, sich zu trennen. Also drei bis fünf Jahre erneuern wir die Zudecke, alle fünf bis sieben Jahre die Zudecke, also drei bis fünf Jahre das Kopfkissen und alle fünf bis sieben Jahre die Zudecke. Also nochmal ganz klar, Kopfkissen drei bis fünf Jahre, Zudecke fünf bis sieben Jahre. Das hat aber immer mit dem Material zu tun. Dazwischen kann man natürlich die Zudecke auch selber waschen. Es empfiehlt sich mindestens ein Waschgang im Winter und eine im Sommer. Also wenn ich mir das schon so vornehme. Und ich das zwischendurch nicht mache, dann kann ich zumindest sagen, jetzt machen wir einen Sommerwechsel und einen Winterwechsel, wo man oftmals ja auch die Zudecke dann tauscht, weil man eine andere Dicke braucht oder ein anderes Material. Und dann kann ich es vorher nochmal waschen und dann hinterher wieder wegpacken und einlagern. Die Kissen und Decken sollten praktisch aber zusätzlich auch einer kleinen Sichtkontrolle unterzogen werden. Also mal gucken, gibt es hier Risse, ist die äh, Füllware noch an der richtigen Stelle oder ist sie verrutscht oder ähm, wie ist das insgesamt vom Material her, wie fühlt es an, gibt es Flecken und und und. Also frag dich doch mal selber, Betthygiene, wie ernst habe ich das bisher genommen? Was war mit dem Lattenrost? Was war mit dem Bettgestell? Was war mit dem Bettenmachen? Was ist mit dem Lüften? Was ist denn mit den Matratzenbezügen? Was ist mit der Bettwäsche und wie ist das eigentlich mit der Nachtwäsche? Tja, hoffentlich hast du es nun wirklich verstanden, wie du die Hygiene im Schlafzimmer im und um das Bett verbessern kannst und damit natürlich auch deinen Schlaf verbesserst. Dir ist jetzt wohl erstmal richtig klar geworden, wie kritisch und ungesund eine nicht beachtete Betthygiene sein kann. Irgendwann in einer der nächsten Folgen kannst du dann mehr über einen anderen Part der Hygiene erfahren. Ich möchte dir dann eben die Regeln der Schlafhygiene näher bringen, aber die hat natürlich nichts mit der echten Betthygiene zu tun. Und deswegen muss man Betthygiene und Schlafhygiene zwar miteinander verstehen, aber doch ganz klar trennen. Schlafhygiene sind eher die Zeiten, die Routinen und das Verhalten. Und Betthygiene sind die klaren Zeiten, wie Bettwaren gepflegt oder gewaschen werden. Also die heutige Episode, die bettorientierte Episode, war hier ganz klar für die Betthygiene. Welche Punkte waren denn jetzt am wichtigsten? Was solltest du dir jetzt nochmal merken? Ich fasse nochmal zusammen. Betthygiene ist wichtig, sonst arbeitet unser Immunsystem gegen uns. Die Nachtwäsche bitte zweimal in der Woche wechseln. Die Bettwäsche bitte spätestens alle zwei Wochen wechseln und Kissenbezüge vielleicht eine Woche früher. Matratze und auch Lattenrost nicht vergessen, spätestens dreimal im Jahr und oder vielleicht besser quartalsweise mal checken und die Matratzenbezüge kann ich natürlich waschen, am besten nacheinander, wenn man sie teilen kann. Das Bettgestell nicht vergessen, leicht abstauben oder leicht abwischen, zweimal im Monat. Und der Raum ist König. Wenn es geht, pro Tag zwei bis fünfmal Stoßlüften. Und wenn ich morgens aufstehe, natürlich jetzt nicht zuklappen. So, dann schlaf nun schön und schlaf nun frisch. Falls du zur Betthygiene selber noch offene Fragen hast oder Wünsche, dann melde dich doch bei uns. Falls du noch andere Themen hast oder vielleicht andere Wünsche, dann bitte keine Scham und keine Angst. Auch dieses Thema der Betthygiene war ein Wunsch von einem Teilnehmer. Also wenn du ein Thema möchtest, schau in die Kontaktdaten der Show Notes und melde dich bei uns. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst zum Thema Schlafen, Einschlafen und Durchschlafen, dann melde dich doch zu einem Erstgespräch an oder wenn du eine Bettberatung oder ein persönliches Schlafcoaching brauchst, dann freue ich mich von dir zu hören. Also, Lieben Dank, dass du hier zugehört hast, dich mit deinem Schlaf nun wirklich intensiv beschäftigst und genau alles gehört dazu, auch die Betthygiene, um eben mehr Schlaf- und Bettperformance zu erlangen. Allzeit guten Schlaf, dein Schlafberater aus Leidenschaft, bleib gesund, schlaf viel und achte doch mal morgen darauf, ob deine Nase diese Nacht zugewesen ist. Ciao, schlaf gut, euer Markus Kaps.